0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Creator Concept, The Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Entrepreneurship, Social Media, Online-Business, Mindset und Money. Ich bin Hannah Goinig, ich bin der Host dieses Podcasts und auch die Gründerin von The Creator Concept. Und bei TCC zeigen wir dir, wie du aus deiner Leidenschaft dein eigenes Online-Business aufbauen und skalieren kannst für persönliche, finanzielle und örtliche Freiheit. Bevor es jetzt gleich losgeht, hier noch ein kleiner Disclaimer. In dieser Folge rede ich sehr, sehr viel über Geld und vor allem über große Summen von Geld und wofür ich sie ausgebe. Und wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt merkst, Alter, was redet die oder es fühlt sich für dich komisch an oder, 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 beziehungsweise sei einfach mal sehr bewusst und aware darüber, was du fühlst und was du denkst und wie du auf manche Aussagen von mir oder manche Tätigkeiten von mir, wie du darauf reagierst, weil im Grunde bin ich bei diesem Thema oder generell im Leben ein Spiegel für dich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas sage und du denkst, oh mein Gott, was ist bei dir los? Oder ist die bescheuert oder keine Ahnung was, horch da mal rein, woher kommt dieser Gedanke und warum hast du diesen Gedanken oder dieses Gefühl. Das so als kleine Info für dich vorab. Ich bin sehr gespannt, wie du diese Folge findest und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Du müsstest mich gerade mal sehen, wie ich diesen Podcast hier aufnehme. Nämlich zwischen 1000 Umzugskartons und auf dem Boden sitzend. But it's fine. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich riesig, dass du für eine neue Podcast-Folge hier einmal eingeschaltet hast. Und heute soll es um das Thema Investments gehen, aber eher auf der emotionalen Perspektive. Denn ich habe in den letzten Monaten immer wieder Investments gemacht, wo ich mir gedacht habe, hey, das Ding an sich ist es wahrscheinlich gerade nicht wert. Aber das, was es mir ermöglicht und wie es mich fühlen lässt, das ist es mir wert. Und darüber möchte ich in der heutigen Podcast-Folge sprechen. Dieses, wann ist mir etwas auch mal eine größere Summe wert? Und äh, ich möchte dir da ein paar Geschichten erzählen aus den letzten Monaten bei mir und dir da so ein paar Impulse mitgeben, die ich auf meiner Reise gelernt habe. Und äh, egal, wie viel Geld du verdienst, du wirst damit hoffentlich etwas anfangen können. Hier ein kleiner Reminder, derzeit ist noch für ein paar Tage mein neues Live-Programm offen, Members to Millions, wie du deine eigene Membership aufbaust und skalieren kannst. Also falls dich das Thema interessiert, schau da super gerne mal rein. Lass mich erstmal erzählen, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin. <lacht> Und zwar ähm, ist es so, falls du meine Podcast-Folge zum Thema Kontenstrategie und wie ich mit meinem Geld umgehe gehört hast, hast du vielleicht mitbekommen, dass ich einen Ordner habe, wo ich monatlich einen bestimmten Prozentsatz einzahle für Luxus. Das heißt, dieses Konto ist eigentlich angedacht für sowas wie zum Beispiel, wenn ich mir irgendwie eine Luxustasche kaufen möchte oder eine Uhr oder sowas. Aber tatsächlich, seit ich dieses Konto habe, habe ich nichts dergleichen gekauft. <lacht> Dafür habe ich andere Sachen gekauft. Und zwar, es war so, die erste Geschichte davon fand in Kapstadt statt, beziehungsweise... Am Ende unserer Südafrika-Reise, ähm, die war im Februar 2022, war es so, dass wir auf einem Safari-Wochenende waren. Es war total schön. Wir hatten davor schon die zwei Wochen vor diesem Safari-Wochenende immer mal wieder so ein paar Health-Issues in Südafrika. Keine Ahnung, einmal haben wir Leitungswasser getrunken und äh, oder irgendwie, ich weiß gar nicht, es war sogar abgekochtes Leitungswasser. aber uns ging es trotzdem danach so schlecht. Und ähm, ich hatte dann auch teilweise ein paar Tage Fieber. Also wir waren eh schon so ein bisschen, wow, okay. Da ist alles gut durchgerüttelt worden im Körper, aber es ging dann wieder. Und dann waren wir auf dieser Safari und waren ähm, davor aber auf irgendeiner Reitfarm oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, waren wir da mit mehreren Freunden und die Freundin hat mir schon geschrieben, boah ey, mir ging es so scheiße die letzte Nacht. Und ich so, nein, was ist denn los? Ähm, naja, ihr ging es auf jeden Fall sehr, sehr schlecht und sie hat die Nacht im Bad verbracht. So, ich so, naja, aber uns geht's gut. Wir haben ja eigentlich alle mehr oder weniger das Gleiche gegessen, aber uns ging es super. Perfekt. Wir fahren also für vier Stunden wirklich zu diesem Safari-Ding. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wo wir da lang gefahren sind. Wirklich über die schotterigsten Straßen. Und ich glaube, unser Fahrer dachte sich auch so, warum hat er jemals Ja gesagt zu diesem Trip? Ähm, naja, wir sind dann auf jeden Fall, selbst als wir beim Reservat angekommen sind, nochmal in so ein safari Jeep und nochmal 40 Minuten ins Reservat eingefahren, bis wir dann bei unseren drei Zelten waren. Ich dachte irgendwie, das wäre ein bisschen anders. Aber gut, wir hatten dann drei Zelte mitten in einem Reservat. Wo dann quasi, also es waren schöne Zelte, ne? so Luxuszelte, nicht Zeltzelt, Zelt. wo dann eigentlich diese Safaris stattfinden sollten. So. Und am ersten Abend weckte mich mein Freund schon auf, Schatz, mir ist schlecht. Ich so, oh nein. <lacht> ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber... Ähm ja, die Nacht wurde nicht so schön. Vor allem in diesem Zelt gab es natürlich kein auch äh, kein Bad oder so mit, mit Türen. Nein, nein, das hat unsere Beziehung definitiv nochmal auf ein nächstes Level gebracht. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Ähm, auf jeden Fall ging es ihm leider gar nicht gut. Mir ging es okay. Ich hatte auch so ein bisschen Bauchkummel, aber es war alles in Ordnung. So, dieses Wochenende mit Safari, das wir uns so romantisch und so schön vorgestellt haben, wurde dann leider nicht so schön. Ich erkläre gleich, warum ich das alles erzähle. So, im Endeffekt ging es meinem Freund so wahnsinnig schlecht, dass ich echt dachte, scheiße, der hat wieder eine Lebensmittelvergiftung, wie wir auch schon mal hatten auf einer Reise. Also ihm ging es so, so schlecht. Wir haben das ganze Wochenende beide nicht nicht einmal geschlafen. Ähm, er natürlich auch voll am Ende seiner Kräfte. Ich einfach nur verzweifelt, weil wir mitten in der Wüste in so einem scheiß Reservat saßen und halt auch nicht hinwegkamen. Also er war in keinem Zustand, dass ich gesagt hätte, na Logo, lass uns mal für vier Stunden auf eine Buckelpistenfahrt gehen und wir fahren mal wieder zurück Richtung Kapstadt. Und dann habe ich im Hotel mal so rumgefragt, ja, wie sieht es denn aus, also gibt es hier irgendwie so einen Arzt, weil wir hatten, das war auch so doof, wir haben keine einzige Reiseapotheke oder so eingepackt. So, Arzt, nee, keine Chance, ich so, okay, was können wir tun? Die hatten uns auf der Hinreise angeboten, da das ja so weit von der Stadt entfernt ist, man kann ja auch mit einem Helikopter dahin fliegen. Das hätte aber richtig Schweinegeld gekostet, richtig Kohle, wo ich dann so war, ach komm, wir fahren aber mit dem Auto hin. So, jetzt ging's aber meinem Freund dann so scheiße, dass ich war so, okay, äh, fuck it, unser Flieger geht heute Abend. Ich muss den irgendwie in die Stadt kriegen. Ich habe keinen Bock, den Flieger neu zu buchen, äh, weil wir mussten danach noch nach Dubai für ein paar Tage. Es wäre ein Planungsnightmare gewesen, aber natürlich steht seine Gesundheit an erster Stelle. So, also sie meinten, ja, sie könnten einen Krankenwagen schicken. Dieser Krankenwagen war von irgendeinem so winzig kleinen Provinzkrankenhaus, von irgendeinem kleinen Dorf da draußen im Nirgendwo. Wo ich dann so war, naja, also, also im schlimmsten Fall hat er eine Lebensmittelvergiftung, die jetzt auch schon besser wird. Also er hat halt absolut keine Kraft und ist am Arsch, so er bräuchte eine Infusion, aber da hilft dieses Krankenhaus jetzt auch nicht. Egal, long story short, ich hatte überlegt, hey, lass ich uns da rausfliegen aus dem Reservat, das ging aber nicht. Im Endeffekt ähm, habe ich dann endlich Medikamente gefunden von noch anderen deutschen Gästen, die das mit uns geteilt haben, netterweise. Und äh, wir haben ihn ins Auto gesetzt und sind zum Flughafen gefahren, weil wir da dann losfliegen mussten. So, mind you, at this point, ich war emotional absolut exhausted. Ich war davor schon zehn Tage krank. Ich, das hat mir den letzten Rest gegeben, dieses Wochenende. Und einfach dieser emotionale Stress von, oh Gott, meinem Liebsten geht's nicht gut. Ähm, und er war natürlich absolut, also das war richtig, richtig, richtig übel. Der <lacht> konnte wirklich nicht mehr mehr stehen, das war Arsch. Und ähm, ja, wir mussten nach Dubai fliegen, einen neun Stunden Flug. Und ich war so... Über Nacht, einen 9-Stunden-Flug in einer knallvollen Economy-Class. Und das soll jetzt gar nicht abgehoben klingen, bitte. Aber wir hatten Economy-Tickets gebucht, weil normalerweise buchen wir dann äh, immer Upgrades am Flughafen oder schon vorher mit Punkten. Das ging aber leider nicht. Und ich war echt so, oh scheiße, den jetzt neun Stunden über Nacht in knallvollen Flieger aufrecht sitzend, was ihm so weh tut, da reinzusetzen. Und ich war auch einfach, ich, ich, ich habe wirklich mehrmals einfach vor Überanstrengung und Übermüdigkeit und emotionaler Stresspool einfach nur geheult. Ich erzähle das jetzt so lustig, aber das war so schrecklich, diese vergangenen Tage, dass ich echt so war, okay, scheiße. Habe ich mit eingesprochen, hey, kann ich irgendwas upgraden, egal was es kostet, so, ich bin auch absolut bereit zu zahlen oder ich habe auch Punkte, so, was, was können wir tun? Meinten sie, no chance, der Flieger ist knallvoll, es ist auch die Business Class, knallvoll, was ich ihnen jetzt anbieten kann, zu ähm, sagen, so, nee, das haben sie mir nicht angeboten. Ich so, naja, und ist in der First Class was frei? Meinten sie, ja. Ich so, naja, kann ich dahin upgraden? Nee, nee, das geht nicht. Sie können nicht von Economy of First upgraden. Ich so, na gut, also kann ich das nicht einfach zahlen? Ich zahle auch gerne die Differenz. Nee, das geht nicht. Ich so, ja, großartig, was mache ich denn jetzt? Und dann war der Moment, wo ich online geguckt habe. Okay, was kann ich tun? Gibt es einen anderen Flug? Ähm, kann ich irgendwie mehrere Economy-Sitze kaufen, dass man sich wenigstens so ein bisschen hinlegen kann oder so? Keine Chance, der Flieger knallvoll. Ich gucke, was kostet die Scheiße. First Class. Es waren in dieser First Class insgesamt 16 Sitze, davon waren, glaube ich, drei oder vier noch frei. Warum ich das weiß? Weil ich in der scheiß First Class dann saß. So, was habe ich gemacht? Ich habe zwei Plätze kurzerhand in Cash, also in, in Geld mit Überweisung, obviously nicht Cash Cash, gezahlt für 11.000 und ich bin wirklich eine Stunde lang auf und ab in diesem, Fl in diesem Flughafen auf und ab gelaufen. so, also, kann ich das jetzt machen? Bin ich gerade so fucking versnoppt, dass ich nicht in der Economy fliegen will? Wenn du dir jetzt gerade denkst, ja, bist du, um, mind your business, Nein, will ich nicht. Nein, Spaß. Aber ich war wirklich so, boah, Alter, kann ich das gerade machen? Will ich das gerade machen? Einfach einen Stunden Flug für 11.000 Euro, egal wie viel ich verdiene, auch wenn ich 100.000 Euro im Monat verdiene und das Geld auf dem Konto habe in meinem Luxusordner, kann ich das bringen? Haben mit einigen Freundinnen auch gesprochen, mir der Rat eingeholt. Am Ende ist natürlich meine Entscheidung gewesen und ich wusste eigentlich von Sekunde eins, was ich zu tun habe, denn mir ging es wirklich so schlecht gesundheitlich und psychisch wie schon lange nicht mehr, mein Freund sowieso und ich so, okay, fuck it. Ich kaufe uns jetzt neue Tickets und ich kaufe uns jetzt zwei First-Class-Tickets. Und das war mein allererster aller First-Class-Flug, über den ich nicht eine Sekunde in meiner Story gepostet habe <lacht> oder das auch erwähnt habe, weil ich irgendwie dann doch wirklich so, oh, ich war so, das kann ich doch niemandem erzählen, die Leute halten mich für, für, für komplett bekloppt, dass ich das mache und so verwöhnt und hat mich da selber so runtergemacht, was ich so schade fand, weil ich arbeite sehr hart und sehr gerne für mein Geld und ich kann es sehr wohl für einen First-Class-Flug ausgeben. Dieser First Class Look, ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe legit eine Suppe gegessen von diesem riesengroßen Menü mit 1000 Auswahlen und Dine on Demand und hier Datteln und 5000 Vorspeisen, Hauptspeisen, Desserts, was auch immer. Ich habe eine klare Rinderbrühe gegessen, weil es mir echt immer noch schlecht ging, meinem Freund auch, und habe, ich glaube, knapp acht Stunden äh, von diesen neun Stunden einfach nur durchgeschlafen, bin am nächsten Morgen aufgewacht in Dubai gelandet, ich habe geschlafen, mir ging es besser, meinem Freund ging es besser und wir sind da angekommen und ich war so, hell yes, dieses Gefühl, was ich gerade habe, das war mir 11.000 Euro wert. Der Flug an sich, ja, das war ein ganz toller Flug, tolles Essen war da bestimmt an Bord, habe ich nichts von gegessen, aber einfach der Fakt, dass ich komme an, mir geht es wesentlich besser, ich bin ausgeruht, mein Nervensystem hat sich stabilisiert, meiner Gesundheit und meiner Psyche geht es besser, das war 11.000 Euro wert. Ich hätte auf diesem Safari-Ding, ich war so hilflos zu sehen, wie es meinem Freund so schlecht ging, wie wir da fest festsaßen in dieser Wüste. Ich hätte on the spot, den mit einem mit nem Bündel Cash, hier hast du 11.000 Euro, make it go away. Und dann wäre es Schnippe gemacht und dann wäre es uns super gegangen. Dafür hätte ich 11.000 Euro gezahlt. Der Flug an sich, Gott, das war ein toller Flug. Ob der jetzt 11.000 Euro wert war? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber das Gefühl und die Situation, wie es mir danach ging, zu wissen, ich habe acht Stunden einfach mal richtig geil geschlafen, auf einem echt sehr bequem. also First Class ist nochmal echt ein anderes Level, das ist sehr, sehr schön da. Also ne? ich würde glaube ich nie, oder was heißt nie wieder, ich würde jetzt nicht mehr für einen First Class Flug, außer es ist so eine Notfallsituation, einfach so viel Geld zahlen, das nicht. Ähm, aber es war ein toller Flug. <lacht> aber einfach dieses Gefühl, ja, das war es wert. So eine ähnliche Situation hatte ich jetzt, ich glaube, gestern oder vorgestern war das. Ähm, ich bin gerade in einer emotional nicht so einfachen Phase im privaten Bereich. Ich arbeite durch sehr vieles durch. Ich habe gerade extrem, ähm, ja, Issues mit mir selber, wo ihr auch in einer anderen Podcast-Folge noch mehr drüber hören würdet. Also ich bin sehr, sehr, sehr gestresst. Ich bin emotional sehr im Anschlag. Ich stelle sehr vieles in Frage. Ich habe große Selbstzweifel, fehlendes Selbstbewusstsein. Ähm, ich weiß, dass man das vielleicht von außen nicht so krass sieht. Aber das ist definitiv, da. Und es ist auch in Ordnung, dass das da ist. Aber alles, was ich gerade crave, ist Ruhe, ist eine Routine, ist eine gesunde Ernährung, ist ein gesunder Bewegungsdrang einfach. Also mich zu bewegen ist Sonne ist ein stabiles Nervensystem und Zeit für mich und Zeit für meinen Freund und mich und einfach mal Ruhe, weil der April war für uns sehr, sehr stressig und auch der Mai ist in sehr, sehr viel Unruhe, sei es emotional, aber auch wirklich in, im in Umfeld, was heißt Umfeld, aber wir sind dauerhaft Airbnbs gewechselt und das ist eine Sache, die haben wir im digitalen Normantum entschieden. Das ist nichts für uns, wir wollen mindestens einen Monat in einem Fleck sein. Long story short, I'm not at a really good place right now. Und wir fliegen aber nach Bali in ein paar Wochen. Und ähm, es war so, dass wenn man so ein bisschen in diesem Punkte-Game ist, also American Express, da sammelt man Bonuspunkte und die kann man einlösen für zum Beispiel Flüge. Und so buchen wir ganz oft eigentlich unsere Flüge wirklich fast für lau. Also wir fliegen äh, teilweise wirklich so für 100, 200 Euro ähm, und zahlen den Rest mit Punkten und fliegen Business oder First Class. Was ganz cool ist. Und für die Flüge nach Bali war es so, dass wir auf Wartelisten standen für vier Flüge, ähm, wo wir quasi wirklich fast kostenlos Business Class nach Bali geflogen wären. Das Ding ist, wir haben nach und nach von all diesen vier Flügen Cancellations bekommen von, hey, der Flug klappt nicht, der Flug klappt nicht, äh, ja, sie sind mit der Warteliste nicht reingekommen, zack, 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 zack. Und ich wusste, okay, ähm, ja, ich würde aber gerne nach Bali fliegen, was machen wir denn jetzt? Denn ich hatte mehrere Optionen. Ich hatte die Option, entweder eine Woche später als geplant zu fliegen. Ich hatte die Option, einen Business Class Flug mit normalem Geld zu kaufen. Und ich habe auch hier wieder abgewägt, okay, was brauche ich gerade und nach was ist mir? Und die Option später zu fliegen, die wäre gegangen, die wäre günstiger gewesen. Ähm, da hätte ich mir, ich glaube, mehrere tausend Euro gespart. Ähm, es hätte aber für mich einige Nachteile mitgebracht, mit zum Beispiel, hey, ich habe eine Woche lang, die ich in Deutschland rumsitze, bei meinen Schwiegereltern, die ich total liebe, aber wo ich trotzdem auch unruhig bin. Ne? Wir sitzen im Kinderzimmer von meinem Freund. Oder ähm, wenn ich dann ankomme, habe ich zwei Tage Zeit, bevor wir sofort mit Freunden zusammenziehen. Ich kann überhaupt nicht akklimatisieren. Ich müsste mehrere Termine, die ich schon auf Bali ausgemacht habe, komplett verschieben. Ich müsste einige Sachen in meinem Business komplett verschieben und reorganisieren. Und ich sitze weiter in diesem current state of mind, mit dem es mir gerade nicht gut geht. Und alles, was ich gerade brauche, ist auf Bali. Das heißt, ich will so schnell es gehen nach Bali, bitte. Und ich war wieder, okay, wa was kann ich tun? Ist es mir jetzt gerade wert, zu sagen, ich buche jetzt diesen Flug und zahle dafür, ich glaube, 9000 Euro, damit ich eine Woche früher auf Bali bin, damit ich mich da einleben kann, damit ich mich gesund ernähren kann, dass ich da ankommen kann, dass ich mich selber wiederfinden kann, dass ich mich emotional wieder aufbauen kann, dass ich Ruhe habe, dass es mir gut geht und ich einfach auch wieder diese Energy, in meine Energie einfach wieder reinkomme. Ist es mir das wert? Und man war eigentlich auch hier wieder sehr, sehr schnell klar, ja, mir ist das wert. Also ich bekomme diese Impulse von, ja, das ist das Richtige, unfassbar schnell, mir quatscht nur mein Ego rein, ob das jetzt das Richtige ist und wie man das dann von außen bewerten kann oder wie ich auch selber es bewerte. Und auch wieder hier, ich habe den Flug gebucht, ich habe zwei Business Class Plätze gebucht für mich und meinen Freund, habe gesagt, alles klar, wir fliegen am 19. Mai direkt nach Bali, Let's go. Wir sind eine Woche vorher da. Wir können schon früher in unsere Airbnb einchecken. Sprich, wir sind über einen Monat an einem Ort in unserem wunderschönen Haus, müssen nicht nochmal umziehen. Wir können da direkt alle Termine wahrnehmen, die ich ausgemacht hatte. Ich kann direkt mit meinem Personal Trainer starten. Ich kann direkt in meine Ernährung reingehen. Ich kann mir direkt ähm, geile Massagen buchen. Ich kann mich da akklimatisieren für über zehn Tage, bevor wir mit Freunden zusammenziehen. Die ziehen dann zu uns in unser Haus für ein paar Tage. Und, äh, kann endlich meine Ruhe und mein Nervensystem genauso unterstützen, wie ich das gerade so, so, so sehr crave. Und ähm, ja, das habe ich gemacht. Und auch wieder hier, ist der Flug 9000 Euro wert? Probably not. Bestimmt geiles Essen, bestimmt, ich kann mich ganz doll hinlegen, die haben bestimmt tolle Flüge, äh, tolle Filme und die, die, die Crew ist bestimmt auch super lieb. Aber das ist es nicht, was, was mich dazu gebracht hat, das zu investieren. Sondern das, was ich daraus für mich persönlich mitnehme, was ich für mich Verändert, was ich für mich Positives daraus an Umständen, aber auch vor allem Emotionen mitnehmen kann. Das ist für mich das Entscheidende. Und so gehe ich bei allen Investments ran. Also zum Beispiel auch, wenn ich sage, hey, Economy fliegen, ey, ich fliege jetzt auch Kurzstrecken Economy, so das ist gar kein Problem für mich. So das heißt ich habe auch schon, ich war auch Backpacking, ich war für in 5 Euro Hostels, das ist alles gar kein Problem. Aber ich bin jetzt an einem gewissen Punkt, wo ich mir sage, ich habe einen gewissen Standard für Dinge und eigentlich für alles. Sei es für Essen, für Unterkünfte, für zwischenmenschliche Beziehungen, für Gedanken, für Unternehmungen. Ich habe einen gewissen Standard. Ich möchte, ich möchte dass die Energie matcht. Ich möchte genährt werden von diesen Emotionen, von diesen Umständen. Ich möchte diesen ganzen Vibe, der soll mich und meine Zukunft und mein zukünftiges Ich unterstützen. Und äh, wer schon mal von diesem Be-Do-Have-Prinzip gehört hat, ne, also das Be, das heißt, erst musst du denken wie dein Future-Self, dann kommt das Do, das heißt, du musst so tun, äh, bzw agieren wie dein Premium-Self, um das zu haben, was dein Premium-Self hat. Das ist so ganz schnell erklärt, das Be-Do-Have-Prinzip. Und für mich war einfach klar, ja, ich könnte Economy fliegen, aber das wäre zu einfach und das ist nicht mein Vibe. Mein Vibe ist jetzt zu sagen, ey, ich habe mir ein geiles Business aufgebaut. Ich arbeite hart, ich arbeite viel. Ich bin auf einem anderen Level angekommen. Und da darf ich auch sagen, yo, ich baller hier 9.000 bis 11.000 Euro für diese Flüge raus, ohne mich schlecht zu fühlen oder mich zu bewerten. Denn das ist einfach mein Vibe. Das ist mein Standard. Und ja, natürlich ist es ein Stretch. Und natürlich ist es nicht immer angenehm zu sagen, ja, Alter, ich baller jetzt so viel Geld für einen Flug raus. Bist du bescheuert, Hanna? Aber auch wieder hier. Ich weiß genau, wenn ich in der Economy-Class sitzen würde und da fliegen würde, dass ich mir denken würde, Hannah, das ist gerade nicht kongruent mit der Version, die du sein möchtest oder die du auch schon bist. Du verrätst dich hier gerade ein bisschen selber. Und das ist gar kein Held gegen Leute, die, die Economy fliegen. Das ist überhaupt... Ich bin bis vor neun Monaten bin ich auch immer Economy geflogen. Das war gar kein Thema. Aber einfach für mich, ich habe entschieden auf welchem Level ich sein möchte, wer ich sein möchte und wie ich sein möchte. Und dementsprechend möchte ich kongruent leben. Ich habe diese Träume, ich habe diese Vorstellung, dementsprechend darf ich jetzt agieren und das darfst auch du machen. Egal, wo du stehst, egal, wie das für dich aussieht, ob das ist, hey, ob du jetzt in den Supermarkt reingehst und mal die Barilla-Nudeln statt die Ja-Nudeln kaufst. Oder ob es ist, hey, du kaufst jetzt halt nicht mehr bei H&M und Zara ein, sondern bei, keine Ahnung, sowas wie bei Aline König oder Attire sind übrigens ein paar Modetipps von mir. Ne? Also eher so hochqualitativ produzierte Sachen. Ne? Also einfach, es, es ist wurscht, wie viel du verdienst, ist es ist egal, auf welchem Level du bist, ist es ist egal, um welches Thema es geht, ob um Flüge, um Essen, um Klamotten, um keine Ahnung was. Du entscheidest, wo du hin möchtest und zu welcher Version du werden möchtest und wer du sein möchtest und wie du dementsprechend auch agieren darfst. Und genau dasselbe ist es bei mir eben mit diesen Flügen, an diesen Beispielen, die ich dir gerade erzählt habe. Aber das Gleiche ist es zum Beispiel bei mir auch bei Investments im Weiterbildungsbereich. Ich weiß einfach ganz genau, bei mir zum Beispiel irgendwelche einzelnen Workshops oder Kurse ain't gotta cut it bei mir. Natürlich können die super interessant sein, ich habe das jetzt auch mehrmals probiert, aber jedes Mal, wo ich da investiert habe, habe ich gemerkt, nee, das, das ist irgendwie, das mache ich nicht. Das steht dann ewig auf meiner To-Do-Liste. Bei einer Certification, wo ich über 20.000 Euro zahle, bin ich in jedem Call dabei, da bin ich on fire, da habe ich Bock drauf. Da sehe ich meinen Purpose, da habe ich einfach übelst die Motivation. Wenn ich mich bei einer Membership anmelde, hm, weiß ich nicht. Und vielleicht hast du das Gleiche auch bei dir. Du kannst jetzt 1.000 äh, Freebies anmelden oder irgendwie einzelne Workshops besuchen, die auch super hilfreich sein können. Oder du investierst und es ist ein Stretch für dich, der sich nicht immer angenehm anfühlt. Egal, ob das jetzt bei einem Programm bei mir ist, wie Members to Millions oder auch bei einem 101-Coaching oder wenn du bei einem Retreat dabei sein möchtest. Übrigens, äh, beides wird bei mir auch wieder kommen. Hint, hint. Oder bei einem Offline-Event, wenn du bei Next Level Self dabei sein möchtest. You're welcome. Dann darf das ein Stretch sein und darfst immer überlegen, hey, wer möchte ich sein und wie darf ich dementsprechend agieren? Und auch wieder hier bei einem Live-Programm hey, wenn du bei Members to Millions dabei sein möchtest, ich freue mich riesig. Aus meiner Perspektive sind allein die Inhalte, die du da bekommst, auf jeden Fall das Invest wert. Aber überleg dir auch hier, Du zahlst nicht nur für das Ding, was du an sich bekommst in Return, zum Beispiel jetzt Workshops oder ein Workbook oder was auch immer, sondern für das, was du damit jetzt machen kannst. Was ermöglicht es dir? Was lässt es dich fühlen? Setzt es dich on fire? Lässt es dich zu Ideen kommen, zu denen du normalerweise nicht gekommen wärst? Lässt es dich neue Kontakte schließen und vernetzen, zu denen du normalerweise nicht gekommen wärst? Lässt es dich, äh, keine Ahnung, irgendwelche Sachen entwickeln mit Unterstützung von mir und Fragen, die ich beantworten kann, die normalerweise nicht in in deinen Sinn gekommen werden, die jetzt aber der Katalysator für dich sind. Und so darfst du einmal bei dir überlegen, okay, was möchte ich, wo kann ich investieren, was bringt es mir wirklich, da zu investieren in diese eine Sache und wie muss ich agieren, um zu dieser Version zu werden, die ich vor Augen habe, die ich schon in mir spüre und die jetzt endlich auch rauskommen darf und zu der ich werden darf. Ja, ich hoffe, dieser kleine Exkurs in mein Leben und in meine Gedanken hat dir ein bisschen geholfen. Und wenn du zu irgendeinem Punkt gemerkt hast, okay, well, um, ich habe sie irgendwo ein bisschen gejudged, schau da einmal rein, weil du hast nicht mich gejudged, sondern du hast im Prinzip dich gejudged. Wenn du irgendwo gemerkt hast, oh mein Gott, sie fliegt bei und und lebt dafür so viel Geld aus, hast du dir gerade selber nicht erlaubt, dass es für dich möglich ist und dass es für dich auch eigentlich ein deep, dark desire ist, wo du dir gerade noch nicht eingestehen kannst. Irgendwo in der tiefsten kleinen Ecke deiner Seele. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das darfst du annehmen. Ich war früher auch so, oh mein Gott. Bis ich dann erkannt habe, okay, well, da liegt eine Wunde in mir, um die ich mich jetzt kümmern darf. Und ähm, die ich annehmen darf. Ich, ich darf diese Version von mir sein. Ich darf diese Wünsche haben. Und ich darf 11.000 oder 9.000 Euro für Flüge ausgeben. Und äh, auch wenn der Flug an sich vielleicht, den genauen Eurobetrag nicht wert ist. Das, was es mit sich bringt, die Gefühle und die Situation, die mich danach umringt das ist es mir wert. Ich hoffe, dass dir dieser kleine Exkurs gefallen hat. Wie gesagt, falls du bei Members to Millions dabei sein möchtest, freue ich mich riesig auf dich. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und wir hören uns nächste Woche Montag zu einer neuen Podcast-Folge wieder. Bis dann.